0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu trago aqui um grande amigo, o Franco Muniz, que é engenheiro agrônomo, melhorista de formação com mestrado e doutorado na área, foi para os Estados Unidos fazer parte do doutorado Sanduíche lá na Universidade do Kentucky, ele vai contar melhor para a gente. Atualmente é gerente do site da BASF aqui de Sinop, né, do Mato Grosso, que atua aí no melhoramento e algumas outras áreas ajudando na pesquisa. E esse cara é especialista em melhoramento genético de plantas com foco na soja. Franco, é um prazer enorme tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast, seja muito bem-vindo. Opa, muito
1: obrigado Rogério pelo convite, primeiramente, né, te agradecer muito mesmo. Eu acompanho seus podcasts, tenho visto, tenho escutado bastante, você sempre tá encaminhando para nós ali, e eu tenho certeza que tem uma amplitude aí, um alcance muito grande. Então, primeiramente, muito obrigado, agradecer mesmo o convite. E estamos aqui, vamos bater papo aí sobre o melhoramento
0: na nossa região, né? É isso aí, principalmente em anos de desafio, antes de começar que a gente tava falando que os anos difíceis são complicados para a agricultura, mas no melhoramento a gente consegue descobrir algumas coisas que pode ajudar o agricultor lá no futuro. Nós vamos falar disso. Franco, acho que eu lhe conheci. Você chegou aqui em Sinop 2018? Não, você já estava aqui na, na, no Mato é, não, Grosso? Não, eu
1: já estava aqui, Rogério. Eu cheguei... Eu sou mato-grossense, né? É, sou daqui, não dessa região, mas sou da região sul do estado nascido em Rondonópolis, mas minha criação é numa cidadezinha bem pequenininha, próxima a Rondonópolis, que chama Pochorel, Pochorel. que eu adoro. Boa terra do, da, do, do Festival de
0: Viola, Festival não é? Festival de Viola, é isso aí, adoro aquela cidade é, que eu
1: levo no meu coração. Né? E eu tive a, a juventude ali em Cuiabá, né? minha formação é na Universidade Federal de Mato Grosso, mas eu cheguei na região em Sorriso em 2009 e fiquei por volta de três anos e depois logo... 2012 para 13, eu fui para Primavera, fiquei um ano em Primavera do Leste e depois em
0: 2014 eu vim definitivo aqui para Sinop. Olha aí, estamos Como então num a... pratas da casa, filho é, da tô... UFMT, então <risos> UFMT, é um pratas é da casa. Aí. Mas franco, aproveitando, né, que você contou um pouquinho aí da sua formação, como que começou a sua ligação com a agricultura? Tradição familiar já, seus pais, sua família era agricultor, e como que isso foi culminar em um mestrado e doutorado com melhoramento? Porque geralmente na graduação a turma não gosta muito do melhoramento, isso né? Mesmo. Melhoramento <risos> junta ciência voltada à parte biológica, muita estatística e matemática, Bastante. né? E pelo outro lado, suar a camisa no sol, porque a gente é. só consegue testar as coisas em campo. Não tem como fazer muito em laboratório, algumas ferramentas. Como que essa história aí, como que você é, chegou na agricultura?
1: Exatamente, Rogério. Eu...
0: A minha, assim, sim e não, né? Eu, eu tenho
1: origens numa cidade, como eu falei, né? Que é agrícola, é de pecuária, né? Pochoaré, região de Primavera do Leste, muito forte. Mas a minha família não, a gente não tem é, heranças de, de terra. Eu resolvi fazer agronomia por gostar, né? Eu sempre me gostei muito do lado biológico, parte de genética, isso me interessou muito. Inclusive, quando eu formei, quando eu terminei a minha formação na UFMT, Assim, foi uma, uma procura minha por uma universidade para tentar entrar no mestrado. E consegui, tive essa, essa chance de, de vir para a Unesp, de Cabal E ali eu comecei, fazendo o mestrado. Na sequência, eu já emendei o, o doutorado, né? Junto e veio a oportunidade de estar indo para os Estados Unidos, como você mencionou. Para fazer ali um ano e meio, mais ou menos, do meu doutorado. E logo na sequência, eu tive a grata sorte, vamos dizer assim também, de voltar para o meu estado, né? Eu estava em São Paulo. Voltei para o meu estado para trabalhar em Primavera do
0: Leste, do lado da minha casa ali, né? Então, foi, foi muito bom esse, esse momento aí. Que joia. Esse início. Outra, outra coincidência, né? Eu formei na Unesp e vim trabalhar na UFMT. <risos> você formou na UFMT, foi fazer seu mestrado e doutorado na Unesp e agora está aí como pesquisador. E você também contou que você passou por grandes empresas. E como que é essa situação de que Quem faz mestrado e doutorado, a maioria das vezes a gente pensa que quer destinar sua carreira para a academia. Mas nos últimos anos isso tem mudado bastante principalmente pela demanda das grandes empresas multinacionais e mesmo empresas que estão em desenvolvimento por profissionais que tenham uma alta capacitação em formação científica. Então, a gente tem visto a Mariana Docin, já esteve aqui, né? Recentemente contratada pela BASSO também, especialista em nematologia. Como é que foi? Você saiu do doutorado e já engatou na, na área privada? Isso, Rogério. Eu acho que esse foi um excelente ponto que se levantou e até para a
1: gente sabe dos ouvintes seus, estudantes, né? Eu acho que o, o mestrado e o doutorado ele te abre infinitas oportunidades, seja na área de docência, como nas áreas, é, vamos dizer, privadas, né? E até públicas, né? Uma Embrapa ou outros órgãos também. Mas, assim, a minha ideia sempre foi entrar em empresas multinacionais para trabalhar com melhoramento, né? Essa sempre foi minha, minha busca. E eu acho, assim, que hoje as empresas estão buscando esses profissionais. Então, o que, que eu poderia deixar aqui de recado, assim, para quem está querendo, né, vir a, a se tornar um dia um pesquisador dentro de uma multinacional, é que o mestrado e doutorado, ele é, de certa forma, exigido para essas funções. É um pré-requisito. É um pré-requisito, principalmente para essas funções mais específicas, né, em áreas mais específicas,
0: o Franco. E eu vou te dizer, viu? É um, um medo grande que eu estou, é que o mercado tá tão aquecido é. hoje que questões salariais mesmo estão fazendo os meninos, né, os meninos que eu digo são os alunos recém-formados, incluindo homens e mulheres, eles estão sendo muito atraídos pelo mercado de trabalho. Então, para ele deixar de sair com um bom salário, com uma boa carreira para ir fazer um mestrado e um doutorado. A gente sabe que as bolsas de pós-graduação no Brasil uh, não são, agora está melhorando, mas não é aquilo é atraente para a pessoa falar, não, eu vou ficar mais 10 anos aqui na universidade estudando, para depois ir trabalhar. Então, eu tenho medo de uma escassez grande, viu, Franco, nessa, é... na formação dos profissionais de pós-graduação. É, eu, eu concordo, Rogério Esse
1: é um, é um, um ponto importante é, A gente sabe desses problemas Hoje tem outras alternativas de bolsas né? eu Acho que até as multinacionais Elas têm feito esses incentivos Aplicando, é, dando essas bolsas Através de parcerias com professores Com outros pesquisadores Mas concordo, é um momento delicado Que a gente pode estar tá atravessando E diminuir realmente a busca Por esse mercado né,
0: dos é. estudantes porque a ciência, ela depende muito da formação desses profissionais. É um treinamento, o um mestrado e um doutorado para que você aprimore isso, né? A gente sai do mestrado e doutorado com uma experiência, mas ela só vai ser aprimorada ao longo do tempo. E eu digo que o profissional em topo de carreira é aquele de 60 anos para cima. Quando é. me chamam de consultor, eu falo, <risos> não sou consultor, não. É, o cabelo isso tá mesmo. branco, outros já não tem mais, né? Exatamente, <risos> tá vendo? Né? Mas a experiência tem que ir lá para frente. Exato. Mas beleza, legal, mas vamos ter fé, né? E eu, se cada aluno, que, cada turma que passa, sai pelo menos um aluno com interesse é. em pesquisa ou docência, a gente pode ter certeza que por alguns anos nós estamos salvos. Viu? E, e vai muito do perfil, né,
1: Rogério? É. Às vezes você encontra pessoas que têm esse perfil, né? Exato. Então, tem que gostar, né? Tem que né? gostar, tem que né? Gostar. A, a pesquisa, ela, ela é exigente também, é. né? Você tem que ir se dedicar, estudar, como você falou, né, no início. É muitas atividades, não só teóricas, mas como campo, uhum. e são atividades minuciosas, né? É. Diferente de uma lavoura gigante, onde você
0: vai lá e lida com 10, 20 mil hectares, né? É, é, um pouco diferente. Exato. Mas beleza. Bom, Franco, vamos lá, né, para essa, para o desafio aí. Primeiro, para entender o que é o desafio do melhoramento de plantas em regiões tropicais e como que isso ocorre. Qual que é a sua visão? Hoje, do que a gente passou nesse passado não tão longo, mas o melhoramento clássico deu a oportunidade de a gente estar onde está hoje. Hoje nós estamos aqui morando no Cerrado, né? É vizinho meu isso. e a pujança que ocorre hoje. E isso só ocorreu graças ao melhoramento genético de plantas. Tem alguns nomes aí, depois você pode citar, é que são os quem nos permitiu estar aqui. E quais são os principais desafios que foram passados, nós conseguimos trazer, e hoje, você como melhorista, o que você enfrenta hoje na seleção de materiais porque eu sei que o melhorista não pode pensar há um ou dois anos à frente. Vocês têm que estar pelo menos uma década é à frente isso do que está acontecendo,
1: né? É isso mesmo. Então, Rogério, eu acho que essa é a magia né,
0: da nossa área, né, da
1: pesquisa, do melhoramento. É os desafios que a gente atravessa ano após ano e a gente sabe que a gente não consegue resolver eles dentro daquele ano. Então, você realmente, como você mencionou, a gente precisa pensar isso em 5, 6, 7 anos ou até 10 anos para frente. Eu até assim as minhas referências hoje de melhoramento é, é os, são os mais antigos, né? As pessoas né? nem queria nem mencionar nomes aqui para não faltar
0: o <risos> não volume faltar entende?
1: <risos> Mas eu eu sou formado em, no ano 2000, então eu entrei para o mestrado em 2001, já tem um, uma vasta tempo aí de mercado de pesquisa. E hoje, a nossa região, ela nos traz um, um desafio tão grande, porque você, você pode ver, é, a gente tem esses dados hoje dentro da nossa estação de pesquisa, onde mostra para nós, nos últimos três anos, diferenças climáticas de 1 um até 2 ou até 3 graus de diferença. Então, se trabalhar com um melhoramento, onde você tem diferenças climáticas ano após ano, a sua seleção vai sendo é, direcionada. Exato. Sem contar com os problemas como doenças, nematóides e outros que tem aparecendo que a gente vai conversar um pouquinho
0: daqui a pouco. E, Franco, eu fico imaginando ó, o trabalho do melhorista para selecionar esses materiais, porque uma coisa que me chamou atenção, eu quando fiz a disciplina de, de genética e melhoramento gostei muito, mas eu fiquei assustado realmente com o volume de trabalho, porque existem diferentes formas de melhoramento, você pode até dar uma pincelada nisso, mas para chegar em uma seleção, você tem que partir de um número grande, é uma pirâmide invertida, né? São, às vezes, algumas dezenas ou centenas de materiais, isso, ou mais, isso. né? Isso. Para conseguir tirar um ou não tirar nenhum, como o ano passado você fez uma palestra para nós, aqui na isso. universidade, e você contou, né? Que tem ano que o site passa sem oferecer nada, e isso faz parte do processo, né? Exato,
1: Rogério, isso é parte, e é muito normal isso acontecer, são anos que são os anos desafiadores. Hoje, um programa de melhoramento, Angélica, ele, ele é óbvio que depende muito do seu poder econômico, né? das empresas, né? as, as pequenas empresas de melhoramento, como as grandes... Então, isso tem, sofre impacto em números, né? Mas eu diria, assim, você trabalha com mais de 20, 30, 40, 50 mil linhagens. 50 você chegar Mil, mil linhagens, para você chegar em uma, duas ou até três variedades no final. Então, ou mais, né? É, alguns programas com 100 mil linhagens. Então, assim, realmente, por sorte, né? a gente teve uma evolução muito grande dentro do melhoramento, que foi as novas ferramentas moleculares, por exemplo. Biotecnologia. É, biotecnologia, né? Dentro da da nossa atividade, e isso nos traz, assim, é, facilidades, é óbvio que você tem que ter o conhecimento, uhum. mas você tem especialistas nisso hoje, que faz parte do time de melhoramento, né? Hoje o melhorista, ele não trabalha sozinho, ele tem diferentes ciências sendo aplicadas e diferentes especialistas junto com esse time. Então, um, um time de melhoramento hoje, de qualquer empresa, é composto por fitopatologistas, pessoas da área de sementes, por estatísticos, enfim, com um, um complexo de Inteligência ciências. Inteligência de
0: informação. Inteligência
1: de informação. E, e a área molecular, ela trouxe um... Um universo gigante para nós E agora a gente entrando na, na geração tecnológica de drones
0: de né? Drones, de avaliações E né? mudanças na biotecnologia A gente pode falar que a biotecnologia Permitiu realmente encurtar o tempo Ou encurtar o processo de melhoramento em alguns anos Ou não dá para dizer isso ainda? Sim, com certeza A biotecnologia ela, ela dá essa oportunidade
1: Para essa redução em, em tempo e ser mais assertivo também. Eu acho que a gente ainda vai viver algumas eras aí para frente, ou anos para frente, onde nós vamos trazer lá de 5 anos, 6 anos, que é o normal hoje você lançar um produto para dois, três, no máximo quatro anos, com a aplicação dessas ferramentas biotecnológicas.
0: Biotecnologia. Outra coisa legal de se falar, que poucas pessoas sabem, mas o Brasil possui algumas regiões e as empresas também, possuem algumas áreas específicas no país, porque o Brasil é um país continental. Então, não são todos os lugares que nós conseguimos fazer duas safras de uma mesma cultura no ano. E a área de Formoso do Araguaia, Lagoa Isso. da Confusão, são áreas que foram, se eu não me engano, são várzeas sistematizadas, com irrigação em subsuperfície para não haver molhamento de folha, para não Isso. haver ponte verde de doença. E isso foi fundamental para a evolução do melhoramento no Brasil, né? Com certeza, Rogério. Essa é uma região muito rica muito rica
1: mesmo, é importantíssima para qualquer programa de melhoramento, acho que quase todas as empresas têm um pedacinho lá, porque te dá oportunidade de avanços de geração, de multiplicação de semente e com qualidade, onde a gente praticamente não vê tantas incidências de doença. É óbvio que a gente tem situações climáticas que podem ou não atrasar um plantio lá, mas é uma região fundamental hoje para o melhoramento das empresas.
0: Assim. Só de conseguir fazer dois ciclos em um ano, se né? reduz um ano, pela metade pela do Metade tempo do que tempo. você precisava fazer. E, e
1: você traz sementes de qualidade, né? Você é. consegue trazer sementes de qualidade. Porque como que era feito antes? Ou a gente multiplicava no, na sua região, no caso uhum. a gente dentro de Mato Grosso teria que estar tá fazendo isso em Mato Grosso, ou você guardava para plantio na
0: sequência. É, imagina a soja, então, 12 meses de armazenamento. Imagina, né? É. E em condições às vezes não adequadas, né? É. Antes de passar para o próximo ponto, eu vou te perguntar uma coisa que eu sempre oh, sem gostei Deus, da mutação, né? Ou das variações naturais. É uma variabilidade. Digo isso porque o meu doutorado eu fiz com um híbrido de milho que é uma mutação. Um híbrido não, uma mutação que deu origem ao um milho doce. Um gene Shrunken que inibe lá a ação da alfa-amilase e o milho tem açúcar e não tem amido. E foi uma mutação natural. Hoje você encontra muita coisa ainda e o próprio armazenamento em condições com variação de temperatura e umidade pode causar um efeito mutagênico. Isso ainda ocorre hoje? É comum a gente achar um material que tem uma derivação da sua característica e aquilo ali pode ser uma solução, Franco? A gente tem um universo de variabilidade muito grande. E a mutação é um dos processos
1: de criação de variabilidade. Hoje, dentro de um programa, vamos dizer assim, generalizando, a gente trabalha com muitas linhagens. Então, assim, você encontra sim... Irmãos, por exemplo, de características totalmente diferentes. Isso é uma variabilidade é. que pode ou não ser proveniente de, de uma mutação. Mas, assim, não é usualmente a gente não, não trabalha com esse procedimento para criação de variabilidade. É
0: muito ao acaso. É muito ao acaso. E às vezes pode acontecer. Tem... É, e às vezes é não tem uma acaso. herdabilidade boa, você boa, não consegue exatamente. avançar. É mas, muito direcionado, é, me, pedi, é direcionado me, me desculpa, mas é, é muito direcionado hoje, né, Rogério? É, você tem que buscar, você tem que ter foco, né, porque trabalhando com 50, 100 mil progênes aí, se você é, não tiver foco... Exatamente, e, <risos> e muitas vezes
1: a gente perde coisas muito boas, é, né, é. como a
0: gente cria não, você vai me explicar isso aí, eu, isso aí eu acho bacana demais, né, eu fiquei, fiquei até ansioso o dia que eu tava lá na estação, né, como que se perde isso? É, se foi, foi, não tem o que fazer, né? <risos> Mas vamos lá, Franco, considerando nessas né, regiões e as demandas específicas, Quais são as principais características que as cultivares de soja hoje demandam para melhoria de desempenho, produtividade, resistência? Que o melhoramento, você não precisa dizer especificamente o que você está fazendo, né? Mas o que o melhoramento hoje no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, busca para uma cultura como a soja, que é muito trabalhada já. É, talvez não tanto quanto o, o milho, embora o milho seja recente, mas o homem selecionou Sim. muito o milho. Mas quais são as principais características assim, que são demanda para vocês para o futuro da cultura da soja? Rogério,
1: hoje eu diria que quase que sem exceção, os programas de melhoramento, de forma bem generalista, a primeira característica sempre vai ser a produtividade. Material produtivo, ele é selecionável. Se ele tem outras características, melhor. Se ele não tem, mas ele é produtivo comparado aos seus concorrentes, ele vai ser lançado, ele vai ser selecionado. Então essa sempre vai ser o número 1 um dentro do, de um programa de melhoramento. Mas é claro, como a gente comentou um pouquinho antes, né? como a nossa região nos traz tantos desafios e como nós temos muitas outras empresas trabalhando, você precisa se diferenciar de alguma forma. Então você busca algum tipo de resistência diferente em relação a nematóides ou alguma doença, né? ou alguma característica de, de plantas para determinadas regiões. Certo. E uma das características que hoje é muito, muito procurada eu não diria característica, mas é a amplitude de plantio. Então, materiais que tem uma amplitude, que ela tem uma estabilidade muito boa em diferentes regiões,
0: esses são materiais que estão sempre o melhorista em busca, né? Quando a gente fala, você tocou num assunto importante e eu destaco isso com os meus alunos, quando a gente fala em amplitude de plantio, você está dizendo que o material ele, ele tem que ser plástico em relação às diferentes regiões que ele vai Isso. ser semeado. E hoje na soja, eu não sei de quando veio esse conceito, mas a gente parou de falar em materiais super precoce, precoces e tardios e passou-se a trabalhar com um grupo de maturação. Como a gente tem uma gama de ouvintes, né? Que são, tem muitos que estão na, na cidade, na capital e outros fora. Dá uma geral pra gente. O que, que é o grupo de maturação? O que define isso? E como isso é usado no melhoramento genético? É, o grupo de maturação
1: é... Bom...
0: Vou falar em números,
1: assim, né? Você tem diferentes formas de, de definir é, um grupo de maturação de um material, de uma linhagem. Você pode fazer ela por, de modo estatístico ou por comparativo com seus concorrentes que já estão no mercado ou seus, os checks que estão no mercado há mais tempo. Né? Aí vai um efeito comparativo. O grupo de maturação hoje, ele te permite você lançar uma variedade de um grupo de maturação, por exemplo, 7.8. E esse material, ele vai, ser cert... é, vai levar essa nomenclatura de grupo de maturação 7.8 por diferentes regiões. Só que, vamos dizer assim, o ciclo dele vai mudar por questões, por exemplo, latitude, altitude, é, solo, temperatura, enfim. Vários fatores vão interferir no ciclo do material. Mas o grupo de maturação dele vai ser aquele em diferentes regiões. aonde você levar aquele material, onde ele pode ser plantado, ele vai carregar aquele grupo de maturação.
0: Perfeito. E aí, é usual que a gente multiplique a latitude pelo grupo de maturação. É. Em algumas regiões dá muito certo, Isso. fica muito próximo. Isso. Em outras tem que se trabalhar com uma média. Isso. Né? Então, aqui onde nós estamos... Quando você multiplica o grupo de maturação pela latitude, dá muito próximo do ciclo que a gente espera, porque há uma condição térmica mais Isso. homogênea, e, né? E, e como eu falei, né, Tranquilo.
1: Rogério, vamos pensar, existe um modelo genético aí para você estimar um ciclo. Então, você tem N fatores ali uhum. dentro daquele uhum. modelo que interferem, né? Dentre esses que eu comentei com você. Então, hoje, eu uso muito essa ferramenta de multiplicação do grupo de maturação pela, pela latitude que você se localiza. Se você tem um material que foi gerado o grupo de maturação calculado, Calculado por uma determinada empresa dentro daquela região o seu nível de acerto vai subir muito, alto. vai ser muito alto. Se ele foi gerado por uma outra região, pode ser que você não vai ter um, um nível de acerto ou vai reduzir o percentual de acerto ali. E puxa,
0: acho que nós vamos precisar de umas duas horas para ficar aqui, né? Do <risos> jeito que eu sou curioso, é um como isso ótimo. interage muito. E você disse que tem materiais que são desenvolvidos em uma região e são utilizados em outras. Hoje existem alguns polos no Brasil de desenvolvimento, eu digo assim, o Mato Grosso hoje ele é um grande gerador de material que vai exportar, por exemplo, para Goiás, Rondônia, Bahia, ou o Mato Grosso hoje é um importador de materiais. Não, o Mato Grosso, ele gera produto. O que a gente
1: costuma dizer dentro do melhoramento, e eu trago isso comigo desde a época da, da minha pós-graduação, né, com, com meus professores, é que geralmente, isso não é uma regra definitiva, mas geralmente materiais, quando você traz da região mais, é, vamos dizer assim, latitudes mais altas para as mais baixas, você tende a acertar mais. Sim. Por exemplo, você trazer materiais de, de Rio Verde para serem usados aqui, você tem um nível de acerto melhor do que, por exemplo, você trazer um material de, do Tocantins, produzido lá, né, feito melhoramento lá e sendo plantado aqui ou na região sul do Estado de Mato Grosso, certo. né? Então isso é uma, eu não posso, a gente não crava isso como indefinitivo, mas essa relação existe. Ah, o nível de acerto quando você venda latitudes maiores para as menores, diminuindo é maior
0: do que o é oposto. E aí é interessante lembrar que a soja é uma planta de dias curtos, né? Isso. Então essa variação de fotoperíodo, ela influencia bastante. Muito. E outro dia estava o grande João Gilioli veio nos visitar oh, esse aqui, é um... né? Que é, é esse uma é das um... minhas esse, referências. Esse, esse, <risos> essa é uma das referências, né? E eu não sei se eu, hoje, quando está indo ao ar esse episódio... Eu já publiquei o episódio com o Romeu Kill ou ainda Esse não, né? Mas é... vamos ver, né? Você que tá ouvindo a gente uhum. aí depois comenta se, se já foi publicado ou não. Mas eu comentando com o João que duas características trouxeram a soja para o Mato Grosso com bastante assertividade, ou permitiram que a gente pudesse produzir aqui. Uma delas. É, a, a capacidade ou a possibilidade de se tratar a semente para controlar esses fungos, porque o solo aqui é muito isso. rico em micro-organismos da sua própria fauna. A outra foi a implementação da juvenilidade, porque é exatamente isso que você está dizendo. Quando você trazer materiais do Rio Grande do Sul para cá, é, eles floresciam muito cedo. Né? E o João me disse uma coisa, ele falou, Rogério, hoje a juvenilidade não é mais tão necessária como antigamente. Isso se dá por quê? Porque o ciclo dos materiais está encurtando e aí o período vegetativo deles é suficiente, Franco? Ou tem alguma outra característica?
1: Eu acho que é a adaptação né, de materiais, né, é, Rogério? A própria seleção, né? A seleção
0: né? de plantas, é.
1: O, que, que, o que, que a gente faz muito e nós como empresa buscamos muito isso? É como eu falei, você precisa ter produtos com grandes amplitudes. Você, uhum. Não adianta você lançar uma variedade que vai ser plantada em uma micro região. Então você precisa de produtos amplos. E para você ter produtos amplos, você precisa ter, por exemplo, períodos vegetativos mais longos também, para que isso possa, a planta por si, possa crescer e fazer seu desenvolvimento natural. Então, assim, eu acho que é, os níveis de seleção eles estão tão avançados e, e que eu acho que talvez aí a, a resposta do João, né, Gilioli... É, já não passa a ser tão problemático para nós hoje, certo. isso daí. Não é uma característica não. já selecionada. Ela já, hoje foi incorporado, de, já foi. Já foi então incorporada, já foi E você mencionou duas assumidades aí dentro do melhoramento, que é o Dr. Romeu e o Dr. João, né? Que são pessoas que eu tive a oportunidade de conversar já e que me espelhei muito, né? São pessoas mais antigas, é. mas eu me espelhei muito, muito mesmo. Referências para nós é. aí dentro do é, melhoramento.
0: Sem, sem cometer nenhuma gafa, esquecer nenhum outro nome, Pelo né? Amor de Deus, por mas, mas eu digo assim, se a gente falar em João Gilioli, Romeu Qiu, Francisco Terassal, Aloysio Borem, né? Então, esses são os, literalmente os caras, né? De forma carinhosa, dizendo que nos colocaram aqui hoje e colocaram o Brasil Com nesse patamar. Franco, você falou uma coisa atrás que no programa de melhoramento a produtividade é foco. E eu questiono muitas vezes isso porque algumas características são carregadas e aí você é o melhorista, o geneticista, né? Quando a gente tem os genes ligados em um cromossomo, quando você traz uma característica boa, outra ruim pode vir junto, ligado, e é difícil de você dissociar isso. Mas eu vou focar num ponto, né? Ultimamente eu tenho tido, assim, uma paixão imensa por trabalhar com o tegumento, a casca da semente de soja. Isso é algo que tem me fascinado e a interação dela com o resto da semente, o processo, é fantástico. E nos últimos anos nós tivemos um aumento muito expressivo de sementes de soja com uma má formação que é chamada de rasgo. E quando você vai para os materiais que são plantados nos Estados Unidos, você não vê esse nível. E aí, quando começa a se perguntar, fala, não, lá o melhoramento entendeu a herdabilidade desse problema e tirou ele do processo. E aí vem aquela bronca que é o melhorista. Não estou dizendo que eu estou te dando bronca, né? Mas <risos> quando a gente foca muito em produtividade, a bronca é que o pessoal, claro, o claro. Que o pessoal diz. Quando a gente foca em produtividade, Pode esquecer alguma outra coisa ou essa questão dos genes ligados não, não tem o que fazer mesmo. A gente tem que seguir avaliando e aí depois selecionando isso. É, pode, Rogério. Vamos lá, você tentar entender
1: um pouquinho como é feito o processo. É óbvio que você no início de um programa Você tem o seu bloco de cruzamento né? Onde você gera suas combinações E isso é estudado Porque você combina esse com aquele E sim, isso você vai Mas em nenhum momento O melhoramento em si Ele vai até um certo momento A partir dali Começa a entrar no nível estatístico Certo. Onde a estatística é que manda. Então, se você tem níveis de produtividade acima dos seus checks, vamos dizer assim... A nota de corte que é tá para cima ele, esse produto vai Então, você tem ali de um, dois, até três anos fazendo realmente melhoramento, que é no seu momento de combinação uhum. e no seu momento de seleção de plantas. E é muito difícil, aí volto, nos, não falando em números, mas de forma generalizada, né? Imagina você olhar para 100 mil linhagens e olhar para essa característica... É em uma só. É muito difícil. Então, você, você tenta padronizar os seus olhos, e mesmo usando as ferramentas que hoje são disponíveis, né, do lado molecular, por exemplo, mas é muito difícil você olhar para situações nesse sentido, para características desse ponto. Aí. Muito, muito específica. Muito é. específica. Então, acaba que ela ou, ou ela carrega junto, de forma benéfica, boa, ou ela vai o lado ruim, que talvez... É onde a gente tem encontrado, você, no caso, encontrado, assim, essa situação, né? É.
0: Mas é interessante porque, né? Aí eu vou puxar para o meu lado. Claro. Quando a gente gosta de trabalhar com semente, essa má formação, esse defeito na casca, ele acaba fazendo com que a gente tenha que desenvolver tecnologias... E aí, eu sou um grande defensor do tratamento industrial Isso. de sementes, não porque é um tratamento industrial, mas porque ele tem técnicas, o tempo de tratamento é pequeno, então esse efeito da casca, ele acaba sendo mitigado quando a gente usa o tratamento industrial. Agora, se for usar isso na fazenda, tem que tomar muito Mas... cuidado. Né? E Rogério, e um outro ponto
1: relacionado a isso, é claro né, que, como eu falei, né, o grupo de selecionadores, vamos dizer, de melhoristas, eles são, é um grupo grande. Então, toda característica que não convém ou que ela é diferente daquilo que a gente está buscando, ela sendo vista, ela é descartada. Então, por exemplo, um, materiais com rasgo de tegumento. Na hora que a gente está passando num processo de limpeza, de seleção mesmo de plantas, ali onde a gente vê as sementes já trilhadas, vamos dizer assim, tendo essa característica, ela é automaticamente ah, descartada. Porém, não se busca isso, certo. não se olha para isso. Ela é descartada mediante, opa, olhei aqui e vi que ela está com problema ela é colocada de lado, como sementes podres, como qualquer é, dano na semente. É.
0: É. Então, você tem o foco, né? Que a produtividade, é lógico, é isso que rege o mercado e a permanência do material. Agora, as outras características que nós vamos falar aqui na sequência, resistência à doença, essas outras coisas, elas podem ser incorporadas, mas isso não quer dizer que o olho, o critério do melhorista, ao observar um defeito ou um problema, Aquele material ele pode sair da linha e não ser avançado. 100%. Né? Isso Legal. aí é isso é
1: garantido no, no processo. Ele sendo visto, sim, ele é descartado de forma muito, muito automática. Legal. Isso para qualquer melhorista ou selecionador
0: sim. de plantas, né? Porque nós temos um grupo de pessoas também para fazer isso. É, e aí quando você fala nesse grupo. É, a gente sabe que existem as empresas, têm a sua estratégia e precisam sobreviver ocupando partes do mercado, mas quando a gente fala de segurança alimentar, algumas associações são benéficas. Melhoramento genético no Brasil e no mundo, existem grupos colaborativos, multi-empresas multi, multi ou multi... de diferentes, realmente diferentes empe, empresas, né, multidisciplinares, trabalhando dessa forma?
1: Ah, com certeza, Rogério. Eu acredito eu que sim. Eu não sei se eu peguei bem o ponto da, da
0: sua pergunta, até. É, eu quero saber assim, ó. vocês, por exemplo, a BASF tem um programa de melhoramento. Isso. Mas existe no Brasil um grupo de estudos que trabalha. É, eu lembro quando entrou a ferrugem no Brasil. Aí você precisa de uma rede de colaboração, para que dúvida. não tenha desabastecimento. Aí junta a BASF, Corteva, Singenta, Embrapa, o FMT, todo mundo junto para trabalhar, é, para poder resolver esse problema. É, Sim, é, existe é, esses
1: grupos de, de pesquisa, né? inclusive... É óbvio, cada empresa dentro das suas particularidades uhum. né, e, e processos que são deixados né, de modo confidenciais. Mas sim há uma contribuição de pesquisa em relação a, principalmente, a informações que são de modo mais amplo, de problemas mais amplo, onde é, é um problema para o sujicultor. Então a, a, as empresas elas têm sim
0: essa coparticipação, sim. É, eu lembro na ferrugem era. Não era uma questão comercial, não, né? Não, Podia não. acabar com exatamente com a produção de soja dentro do Brasil. E aí é um Brasil. problema para todos, é. né? Não Depois é passou viver. a helicoverpa e esses foram momentos que nos fizeram evoluir bastante, né? É, pra... A briga, no bom sentido,
1: é. mas a disputa é por produtividade. Sim. Então são germoplasmas, Mas problemas que são em comum eles são tratados de forma é, conjunta, conjunta também em algum momento, né? Tá.
0: E antes de passar para a questão né, de, de como é feito, como é adotado o melhoramento para que a gente possa selecionar doenças ou produtividade, houve uma mudança, ou você tem visto uma variação de tempo de permanência do material no mercado hoje? Porque tem. Quando eu lembro quando eu cheguei no Mato Grosso aqui, a gente falava muito em dois, três materiais que perduraram muito. E era a questão do 880, né? Oito materiais perfazendo 80% da área. Do Mato Grosso. Eu tenho a impressão que hoje os materiais estão com uma vida de prateleira um pouco mais curta. É realidade isso, é, Fran? Eu, eu acho assim, Rogério, que a gente está
1: vivendo mudanças tecnológicas também, né? Por exemplo, tecnologias de material. Nós viemos de um convencional, depois passamos aí por um RR, é, logo entramos no Intacta 1, agora nós estamos chegando no Intacta 2, logo já vai vir uma nova tecnologia e isso talvez, de certa forma, reduz um pouquinho o tempo de permanência de alguns materiais, né, de maneira geral. Mas assim, é óbvio, que se você fizer uma busca dentro do, do mapa do Ministério, você vai ver que nós temos em, acima de 500 materiais registrados, mas se plantam, como você falou, o um número 8, 9, 10 que tem uma escala maior, hum. é, vamos dizer, 15 materiais. Então, assim, eu acho que a redução do tempo dele em mercado vai depender muito do produto, é. mas, obviamente, com essas mudanças de tecnologia, também existe uma tendência de reduzir um pouquinho
0: mais, né? É, mas nos últimos anos eu tenho assustado, nos dias de campo que nós temos participado... Muita coisa diferente, né? A quantidade, quantidade de materiais é, aqui em é. Sinop, em janeiro desse ano, inclusive quando o João Julioli estava conosco, um dia de campo aqui... Do Elvis, da EPR, acho que tinha 140 ou 150 é. materiais. É. Nós ficamos 5 horas ali para passar por todos. Né? E hoje te dá essa oportunidade, né, Rogério? Hoje você vê
1: empresas que trabalham com melhoramento de outras regiões trazendo uma, produtos para cá. É. E é um pouquinho daquilo que nós conversamos no início, aquela amplitude, é. né? os materiais que têm
0: tem essa condição, né? Essa versatilidade, é. atividade. É, mas né? eu acho importante o produtor ter essa oferta de materiais e aí isso chama para o lado da, da capacitação do técnico. Eu gosto de dizer que hoje o vendedor ele não pode se comportar mais como vendedor, mas sim como posicionador de tecnologia. Quem Exato. trabalha né, com semente material. E ele tem que ter uma visão muito ampla das micro-regiões e posicionar aquilo ali certinho. Exatamente. Não só em relação ao clima, mas também à condição tecnológica do agricultor que está comprando. Então, Exatamente. quando você tem essa gama grande, você consegue adaptar e tirar uma boa média de produtividade. Exatamente. Muito bem. bacana, Franco. Muito bacana. É um assunto bom demais, <risos> né? Falar de Me outros gastaria. desafios agora, recentemente eu acompanhei isso mais muito, muito de perto aqui no Mato Grosso. A soja ela prega algumas peças na, na indústria, no melhorista, no agricultor. Nós passamos a enfrentar a chamada anomalia, esse nome já não, não deve mais ser dito, mas a soja passou a ter algumas características. Três, quebramento de haste, abertura de vagem e apodrecimento de grãos que trouxeram prejuízo, segundo alguns estudos aí, de mais de 500 milhões por ano, e isso assustou o produtor, e aí entra hoje aquela discussão. É o material? É a doença apenas? É a condição de plantio? E como vocês do melhoramento enfrentaram isso? E em que patamar a gente está hoje? Já tem um como se diz, uma martelada dizendo eu sei o que, o que, é, que é e Bruno. a gente consegue controlar ou isso ainda está em um estudo e requer mais atenção, Franco? Rogério, esse é um tema muito bom de, de se falar, importante para
1: nós, né, da nossa região. E assim, a gente como empresa, como a BASF, ela trabalha com um nível de confiança muito grande em relação a esse problema e até direcionar alguma coisa assim. É, sim, estamos fazendo muitos trabalhos, não só em parceria como internos também, envolvendo diferentes tecnologias, ferramentas para tentar chegar num, em algum resultado. Creio eu que nós vamos chegar muito em breve ou no futuro. Talvez não nós, mas a pesquisa vai chegar nessa rede de colaboração. Aí resposta. entra a rede de colaboração. E é. o que, que eu diria para você? Esses são os fenômenos que vão acontecendo que nos traz, às vezes, algumas oportunidades. Nós que estamos ali no campo e vendo isso pode nos dar alternativas de, de seleção de plantas né? importantes. E isso são os desafios que a pesquisa, que o melhoramento tem. Né? Como nós tivemos um, anos atrás com o cancro da haste, com a quebra com do ofelocoide, que ah, a gente sei, adorou, a da a soja soja louca, louca, com a isso. soja louca. E agora a gente está atravessando esse momento com esses dois problemas, que realmente a gente não tem chamado mais de anomalia. né? Eu costumo separar os dois problemas ainda. Certo. Porque eu ainda, nós não chegamos em conclusões definitivas que realmente nos tragam assim, respostas, falando não, os dois problemas são unidos de uma origem só, é. né? Então, hoje a gente separa realmente as duas situações. E, assim, esse é o grande desafio, Rogério. Esse é o grande desafio. A pesquisa está voltada para isso, voltada para isso, 100%. O melhoramento está fazendo seleções para isso. Qual é a dificuldade? É que a gente entende que esses problemas têm relação climática. Tem interação. E se tem interação, a gente não consegue repetir ano após ano a mesma situação aí se cria dificuldades o ano passado nós tivemos anos com baixa problema
0: é principalmente nossa, com o quebramento é, aqui na nossa região foi bem baixo Bem baixo, um se ou outro pegar, local Rondônia, pode outra a divisa que Pará já, já foi mais mais agressivo. mais agressivo
1: e a gente vê que também no ano passado para esse ano a gente teve situações de clima totalmente diferentes é. também e assim vai então é, eu acho que aí é o grande desafio esse é o
0: grande e, x da questão para nós e <risos> como não existe ano típico o ano atípico é todo ano eu acho engraçado que a gente fala nossa esse ano tá atípico não tá porque eu nunca vi uma sequência de anos em que choveu na mesma época, foi tudo certinho. Aí o melhoramento acaba sofrendo em relação a isso, porque cada ano é um ambiente diferente, né? Aí, Exatamente. Aí e a estatística faz a diferença. Faz né? a diferença. E
1: assim, eu posso trazer uma informação para você ter uma ideia. Nós usamos no, nos últimos dois anos a ferramenta da área molecular, marcadores moleculares. E nós temos muita confiança em dizer assim, esses problemas, principalmente em relação a quebramento, ele pode sim ter alguma relação genética por algum material que tem ou não mais sensibilidade. Mas a carga genética, eu quero dizer o genoma dele, a gente ainda não consegue definir se carrega algum gene para aquele problema. Essa é, esse é, é a questão. Todos os estudos que a gente tem feito, que a gente está levando, significa que não, que não existe uma herança de um material que quebrou esse ano e que o ano que vem vai quebrar. Se não tiver alguma interação
0: de alguma coisa. Para repetir as condições, aí fica mais Exato. difícil. É, eu, eu gosto de pensar por esse lado também. E aí, o manejo é algo que faz uma diferença grande. Mas quando eu cheguei aqui em Sinop, eu cheguei em 2006, se eu não me engano, em 2009, a Embrapa veio para Sinop. E na época, o Auster, chefe de pesquisa, nos convidou a participar com ele de um programa de seleção com materiais para resistência à chuva na colheita. Isso. Por quê? A gente colhe soja, literalmente, embaixo d'água. E lá já se via os problemas de apodrecimento, né? De danificar, grãos danificados, ardidos, mofados e por aí vai. E isso parece ser só um desdobramento. Um, um desses itens parece ser um desdobramento disso, né? É,
1: e eu diria, Rogério, que essa é uma linha super importante para se chegar. Eu acho a, a questão do, da podridão de grãos, ela não é que ela é mais fácil ser resolvida. Mas ali sim, eu acho que a gente já vê várias publicações, várias consultorias, empresas, já trazendo alguns cenários de, de fungos, né, de complexos aí de diaporte, enfim, de vários fungos, como possibilidades de serem os causadores. Eu acho que aí sim, a podridão, ela deve sim ter relação patológica, fitopatológica no caso, e talvez a gente chegue em, em algum... Resultado talvez até mais rápido, porque a gente não vamos longe. Em 2005, 2006, nós tivemos esse fenômeno acontecendo de quebramento na região do Paraná. A Embrapa lançou circular relacionada a isso, né? E super interessante, com muita informação, mas ali sem nenhuma conclusão ainda. Então é um problema que não é novo. Agora, a questão da podridão, eu acho que a relação de patologias uh, aí envolvidas, talvez a gente chegue em respostas mais rápidas, né? Né? e aí o melhoramento vai conseguir atuar melhor. Legal. Porque você conseguindo saber materiais com maior ou menor resistência,
0: você começa a direcionar o seu programa. É, né? Exato. E a seleção. estando no campo, dá para a gente tirar muitos insights, né? Por isso que eu falo. Uhum. A presença no campo, você Muito. vê o que está acontecendo. E nós já vamos entrar no próximo assunto, que é a questão de altas temperaturas e falta de água, que é o que a gente está vivendo hoje, nessa safra 23, 24. E, e muitas pessoas me perguntaram, Rogério, Vai quebrar haste? <risos> e aí nós fomos lá para o campo, inclusive o Alexandre Santaella, né, colega nosso, ele falou, o que, que você está vendo aí? produtores estão preocupados. Embora tenha acontecido o anelamento da, do hipocótilo da soja, ou seja, do caulezinho dele, as plantas que sobreviveram não, não apresentaram lesões. Nos anos anteriores, o que, que nós vimos, Franco? Chuva, a planta se formou, né, a semente germinou, emergiu. Aí veio um pequeno veranico, que não foi suficiente para tombar essa planta por anelamento, né? Deu um estresse e depois chuva constante, aí ela começou a metabolizar e crescer. Aí essa cicatriz, para alguns materiais mais, outros menos, causava o tombamento. Esse ano, quem sobreviveu não apresenta a lesão. Aí é a variação que você fala, é, né? <risos> exatamente,
1: Rogério. Isso é uma característica interessante, Rogério. A gente está acompanhando, inclusive fazendo avaliações a campo, de níveis de lesão por escaldadura nos materiais. A gente consegue fazer pequenas diferenças entre materiais, mas em até um, um determinado momento. Até seus 20, 25 dias a gente consegue ver pequenas diferenças. Isso precisa ser levado para uma escala maior. Sim. Hoje o que a gente faz é, é trabalho de pesquisa com escalas pequenas, então são pequenas parcelas, talvez levando isso para uma escala maior e a gente conseguir realmente definir que existem essas diferenciações, aí eu fico aqui com uma pergunta para mim mesmo e eu estou nas minhas conversas com diferentes pesquisadores tentando entender e até do lado fisiológico, o quanto essa escaldadura, essas rachaduras no colo até seus 15 ou 20 dias iniciais prejudica o material nos seus 70, 80 dias, qual o reflexo disso? Lá na frente.
0: Exato.
1: Essa é uma pergunta que, assim, realmente eu, particularmente, não tenho não aqui. É, hoje não tem resposta. É, eu não tenho essa resposta. Mas, no meu conceito, muito provavelmente a planta ficou afetada por alguma razão ali. Né? O quanto ela vai conseguir se, se fortificar de modo que ela consiga se resistir ali, né? Continuar o seu ciclo, eu não sei. Não temos essa resposta. E mais uma coisa, será que ali não é uma porta de entrada também para fungos? Que lá na frente, frente vai é. causar essa podredão? Exato. É. Então são pontos, Rogério, que alguém talvez que esteja estudando e afunilando para isso possa já ter respostas, mas realmente hoje a gente tá ir nas conversas. Mas <risos>
0: olha que legal como essa interação aí, e aí eu falo, né, você tem um conhecimento mais amplo, né, do que está ocorrendo com fisiologia ambiente, porque é uma variação ambiental que causa um estresse fisiológico na planta, torna ela mais suscetível, tem gente que diz que sim, não, mas como se o sistema imune dela ficasse um pouco deficiente, o patógeno que está ali, mas não era patogênico, pode se tornar patogênico. E lá no final, o reflexo vai ser esse conjunto de ações, né? Exatamente, então...
1: Rogério. Essa é a pergunta, porque... Com 15, 20 dias você encontra isso, mas com 80 você talvez nem lembre mais é, do que passou lá atrás. Exatamente. Trás. E então, saber
0: em qual planta ocorreu e outra, e outra não, não. É, nós estamos com um ensaio aqui em Sinop, que o objetivo não era esse, mas é, tentando replicar um ensaio que um americano fez com o um milho, onde ele avaliou a produtividade em função da data de emergência das plântulas de milho, nós fomos para o campo e marcamos durante os 10 primeiros dias, com uma fita, as sementes que germinaram num espaço lá de 40 metros, três repetições, quatro repetições. Então, nasceu hoje, a gente ia lá e colocava uma abraçadeira preta. Nasceu amanhã, é uma abraçadeira branca. E nós fizemos isso para avaliar somente a produtividade. E agora, quando a gente volta no campo, tem lugar que você olha, a abraçadeira tá lá e não tem planta nenhuma. É. E mesmo depois dos 10 dias que nós acompanhamos, tem planta que nasceu e está sem abraçadeira, ou seja, a semente ficou no solo por 10 dias com alta temperatura, baixa umidade é e ela ainda se formou e está é. lá e vai ser uma planta produtiva. Então, talvez a gente não traga um resultado imediato agora, mas esse ensaio... Mesmo sendo empírico agora, Sim. ele vai nortear muitos outros trabalhos que a gente pode abrir o leque lá na frente, né? Então, esse é um, um e... algo em aberto ainda, né, Franco? Exato, Rogério.
1: É isso que a gente faz. Hoje, internamente, nós como empresa, né? a gente precisa trazer confiança. Então, a nossa resposta para o mercado, ela só vai vir quando a gente realmente tiver a certeza do que a gente está falando e comprovar. Exato. O que a gente faz hoje são amostragens. Então, não tem como... É a gente trazer isso de forma generalizada Porque a gente faz amostragem E a gente consegue ver a diferença Só que são linhas uhum. de pesquisa Que a gente está indo e tentando é, Desenrolar Como foi um estudo desse que você estava criando Nós criamos pequenos estudos Dentro da estação se a gente entender que aquilo ali é margem para a gente chegar em respostas, a gente vai ampliar. Vai ampliar. E aí sim, a gente traz essa resposta com confiança, né? Legal. Aí
0: você amplia a área, amplia volume, volume. É, materiais e assim por diante. Vou te dar
1: um exemplo, Rogério. Eu acho que isso aqui é, é muito tranquilo. Nós, no ano que nós tivemos o maior problema dentro, de, dentro da nossa região, ah. e aí a gente fala de forma generalizada, nós fizemos seleções de plantas que não tiveram problema. Hum.
0: Mas Guardou aí, a semente daquelas
1: ali, né? Ex exatamente. <risos> e isso tá na nossa pesquisa. É. Mas qual é a garantia que eu
0: tenho que aquilo realmente não vai me dar problema? É. Que ele vai perpetuar, perpetuar essa característica. essa né? característica. Para vo você conseguir replicar aquele aquilo. período, né? Exatamente. Ou aquela condição climática. Exatamente. É
1: e se a gente entende que esses problemas têm essa interação climática, aí você... eu não tenho como é. garantir isso, é. a não ser que eu afunile esse estudo. É. Aí sim a gente traz essa confiança
0: de resposta, né? É, realmente. O melhoramento genético é uma herança que um melhorista tem que deixar para o outro. E às vezes, <risos> em, em uma geração, a gente não consegue fazer isso. E esse é o, é o prazer
1: que a gente tem. Porque, como eu, eu comentei com você no início, os anos ruins nos traz tanta oportunidade é. também, nós da pesquisa. Sabemos e sentimos as dores do produtor. Mas, para nós da pesquisa é um caminho de resolver o problema dele lá na frente.
0: Exato, né? exato. É, tem uma frase que eu gosto muito que é legado é o jardim que você planta sem nunca ver as plantas. Então, Exatamente. É o trabalho Bonito. do melhoramento é esse aí, né? É isso e, aí. E por falar, Franco, em né, variações climáticas, nós estamos hoje sob condições de El Ninho, né? o pequenino que está causando estragos aí grandes e feios. Então a nossa, a nossa soja plantada no Mato Grosso, Goiás, Bahia, está passando por condições de estresse hídrico e temperatura que nunca passaram. Isso é um problema sério para os agricultores, é um problema sério para o Brasil, mas pode ser uma oportunidade de uma condição extrema para a seleção de características nesse ponto. O que você tem visto? O que, que você tem ouvido? E como está o programa? de Vocês estão selecionando materiais esse ano dessa forma é. também?
1: É, Rogério, é, como eu falei, né? essa é, é a magia né? que a gente vive, infelizmente, com dores né? de, da, do, do produtor, do agricultor, a gente sabe disso. E, mas, por outro lado, dentro da pesquisa, a gente vive esse mundo de uma forma diferente. Né? A gente consegue sim ver é, linhagens materiais se despontando para esse tipo de característica. Não podemos aqui cravar se um dia vai se tornar uma variedade ou não, né? Porque uhum. você tem que completar ciclos dentro do melhoramento. Mas são características muito importantes que a gente realmente consegue ver. E nos traz essa oportunidade, como doenças, como insetos, como... E agora, clima, né? Temperaturas elevadas. E recente, eu acho que você viu lá, eu, eu publiquei aqui um, um gráfico de temperatura que nós fizemos internamente E a gente vê que nos últimos três anos, nós estamos falando em dois, até três graus de diferença na média. É, isso é dentro da estação.
0: Dentro da estação. Mostrar. Dentro da estação. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso é muita né? coisa. Para uma planta. Para uma planta. É, se você disser que a, a soja tem uma condição boa de desenvolvimento aí entre 25 e 30 graus, e você falar que foi para 33, aquilo que era metabolismo passa a se tornar né, reativo, reativo e, e causar perdas em termos metabólicos e aí a planta vai Eu sofrer exatamente. o que não era para sofrer, né?
1: E talvez nesses momentos a gente consiga ver produtos, linhagens, que se destacam para aquilo ali. É se vai ser um produto no futuro, não sabemos, mas a gente olha e
0: vê as características para isso também, né? É, e como é, digo engraçado, mas como nós realmente não temos controle do clima, a minha grande preocupação no Mato Grosso sempre foi materiais resistentes a encharcamento, falta de é. oxigênio no solo, né, por causa de excesso de água... Eu nunca tinha visto lavoura de soja morrendo por falta de água. Isso deixa a gente até um pouco assustado, deprimido, aqui, né? né? E aí você pega um ano desse. Hoje, né, nós estamos gravando aqui no dia 30 de novembro de 2023 e tem já resultados, né, digo, vídeos sendo compartilhados com produtores aí, produtividades abaixo de 40, 30 sacos por hectare. E soja sendo colhida agora e alguns produtores terminando de semear a sua é. soja. Então... É uma variação muito grande, né? É,
1: Rogério, eu acho que isso aí é um... Realmente é uma grande dificuldade a gente vai ter nesse ano. E a gente costuma conversar internamente, né? Essa chuva vai vir.
0: É. Em que momento? Em que
1: momento. Ah. Mas tudo isso que deixou de chover até agora, ela vai vir. É. Vai ser talvez em dezembro, janeiro, mas ela vem. Ela não vai deixar de cair. E aí a gente vai talvez atravessar novas dificuldades, que é numa colheita, talvez doenças, enfim... É um ano muito desafiador. Eu tenho acompanhado, nós da pesquisa fizemos vários replantios nas nossas áreas externas também, nossos colaboradores, nossos vamos dizer, parceiros também. Então, assim, é um ano de
0: muita dificuldade por conta desse clima aqui. Mas, bom, para dar uma resumida né, na, nessa conversa, dos patógenos, das pragas, falando em termos de traits, é, que são as tecnologias, o melhoramento hoje está conseguindo ofertar muitos materiais que têm resistência à ferrugem, que têm resistência, eu acho fantástico, a Embrapa tem um programa de seleção, e eu falo para semente isso seria muito bom, que é uma soja resistente a percevejo. Então, é. quando eu estive lá, o, o França, o Fernando, o Renan, eles mostraram que eles têm umas micro estufas, onde planta a soja, eles soltam o percevejo lá dentro e são condições ali de características próprias da planta de soja que fazem com que ela acabe repelindo o percevejo. Então, os programas de melhoramento hoje têm trazido muitos materiais e tecnologias para resistência a fungos, resistência a nematóides, que né, quem não tem vai ter... Sim. E também resistências a solo ácido. Isso já é uma realidade que o produtor tem uma gama grande para escolher hoje, né, Franco? É, sim, sem dúvida, Rogério. Hoje, alguns
1: programas eles já são dedicados 100% a produtos que tenham resistência principalmente para nematóides e principalmente para as regiões que aquele programa se destina a lançar variedades. Eu, de forma bem abrangente, para nós, assim, na região de Sinop, ela ainda não é uma característica 100% mandatória. Ela, como eu falei, né? A gente, uhum. acima de tudo você tem o um nível de produtividade e você precisa trazer outras características para ter, vamos dizer assim, maior consistência no seu lançamento. Mas hoje, a, a, principalmente as resistências de cisto, nematóides, essas sim são, talvez as doenças, vamos chamar de doenças aqui, as mais importantes que nós temos na nossa região. Depois da produtividade, então, cisto
0: é uma das características... características tem que ter. a
1: gente precisa ter, precisa trazer. E, e alguns dos nossos programas, vamos dizer assim, dentro da, da empresa, a gente já busca isso em níveis de 100% das nossas linhagens. Ah, óbvio que tem regiões que a gente não tem um problema de cisto tão grande, a gente precisa ter produtos, talvez que não... Não contemplem essa característica e acaba sendo lançado também. Mas, vamos dizer assim, 80%, 90%
0: já precisamos direcionar com resistência, principalmente da cisto. Imagina selecionar cisto e raça ainda dentro. Aí, Exatamente. <risos> aí realmente traz é, E tá caminhando grande. pra isso, tá, é.
1: Rogério? Hoje a raça 3, que é a mais comum, vamos dizer assim, já não é mais, vamos dizer assim, suficiente, né? A gente precisa trazer mais
0: complexos, outras raças junto aí, né? Mas eu vou trazer você aqui para falar especificamente Opa. disso, viu? Quem <risos> sabe a gente lá. não traz a Mariana, porque imagina só, você tem que selecionar um local fazer a inoculação, identificar a raça, que a eu sei que raça, não é fácil, é. e em cima daquilo é um trabalho extremamente minucioso. É, isso a
1: gente já começa no início, né? Só pra não deixar em branco, Rogério, você citou dois nomes aí também, que o Fernando é meu amigo particular, o Henrique, ah, né? é mesmo? Que, eu, que eu joia. Meu amigo, eu trabalhamos junto, né? Gente. E, e o França Neto, eu tive o prazer de conhecer ele aqui também, então você mencionou eles aí. É. São
0: dois grandes são amigos e esses grandes caras pessoas. aí são os gigantes que permitem gigantes. a gente estar tá aqui onde... O Fernando gigante, né? É, si literalmente, só, né? literalmente. Né? tem dois metros e pouco, né? Parceirão. Mas uh, esse time da Embrapa aí de sementes, eu sou suspeito para falar, e é interessantíssimo o legado que eles têm nos deixado, né? Exatamente. O trabalho deles é um trabalho que eu acho muito difícil de ser replicado num curto intervalo de tempo. Mas o interessante é que tem muita gente trabalhando, existe muita tecnologia voltada para isso, e eu digo sempre, né, no mercado de sementes... Nós ainda temos um desafio grande e nós estamos num limiar muito próximo de não conseguir entregar ou abastecer a agricultura brasileira com sementes de soja. Se nós formos dizer que apenas 70% da soja plantada no país é oriunda de uma semente produzida para fins de semeadura, nós temos 30% ainda de mercado a explorar, para quem uhum. tem a visão de empreendedor, Isso. e para quem trabalha com a parte de segurança alimentar, é o medo de que aqueles 30% podem gerar aí um desabastecimento. Né? E aí o melhoramento está totalmente ligado a isso.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast.
0: Franco, nem vi o tempo passar, Tem uma quase Poxa. uma hora batendo papo aqui, é, tem mais perguntas aqui que a gente podia fazer, mas aí fica o convite, é lógico, para você voltar é um e a gente explorar isso cada vez melhor, eu vou deixar lá no Instagram algumas fotos do site da estação de vocês, eu gostei muito de visitar você acabou de convidar novamente né, pra gente levar os alunos, os meninos aqui do, do laboratório e do grupo de pesquisa e muito obrigado, viu Franco é, esse seu trabalho é fantástico você já está aí posso dizer, né, no mesmo patamar desses melhoristas que nós citamos aqui e a agricultura brasileira tem que agradecer a um melhorista, porque é um jardim que se planta sem ver as flores que vão colher Muito obrigado Isso eu mesmo Rogério, obrigado Eu que tenho que agradecer aqui você E só deixar um recado
1: assim Hoje como empresa né Rogério é, A confiança da informação para nós ela é muito importante E muito valiosa Então qualquer informação que a gente Cria gere, se a gente não tiver uma Certificação, se a gente não tiver uma Confiança de realmente que aquilo é aquilo é, A pesquisa é assim A gente não vai colocar é, Exposto isso Tá? E, e assim, esses são os desafios que a gente está atravessando, eu acho que o melhoramento vai trazer respostas a médio ou até longo prazo, mas eu diria que vai trazer, temos diferentes tipos de manejos aí que já estão trazendo bons resultados mas o melhoramento vai trazer boas respostas no futuro aí para esses problemas que nós estamos atravessando. E obrigado, obrigado de verdade mesmo pelo convite seu, eu, eu adorei, é a primeira vez que eu participo. Ah, deu, estreando no, estreando no, podcast, não no mundo. primeira de aqui. muitas.
0: <risos> obrigado, deixar realmente um abraço aqui, e muito obrigado pelo convite. Rogério. Eu que agradeço, Franco, agradecer a Basf também, que é uma grande parceira, né? nós temos muitos trabalhos juntos, Uh, ontem recebi o time aqui do CTTS lá do Belani, uhum. a Daniele que trabalha com você, com né? O André foi colega meu lá da Unesp, estiveram aqui visitando pela primeira vez o laboratório. Realmente vocês fazem um trabalho fantástico e é um legado, né? Deixar um legado para agricultura e para a sociedade, né? Sem dúvida, Rogério,
1: essa é a meta nossa, é o interesse, né? E a gente tem um grupo muito bom dentro de Sinop, tem um grupo de pesquisa que são em oito hoje dentro do, do programa de melhoramento, né? E são pessoas de extrema qualificação, o mais novo com a gente. Tem uma menina agora que entrou tem dois anos, né? Ela é mais jovem, né? Com a gente, mas nós, o mais jovem
0: que empresa é lá em 10 anos. Nossa senhora, <risos> né? Então, como você disse, o <risos> melhoramento é não grande. é algo para uma pessoa só, né? Tem aquele que atua no campo, que atua Sem na dúvida. estatística, fora as outras coisas que tem que ser feitas para trazer os materiais para vocês. É isso muito aí. obrigado, viu, Franco? Eu vou deixar, se você me permitir, o seu LinkedIn aqui na descrição favor, do episódio. Quem quiser entrar em contato com o Franco, pode mandar um e-mail para ele lá pelo LinkedIn, tenho certeza que ele vai responder. Se estiver passando por Sinop, procura, né? que ele tem um Instagram também, Sim. É sempre prontamente disponível. Obrigado com pela certeza. parceria com a universidade, levar essa sua experiência. É isso aí. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Acompanhe a gente lá nas redes sociais e agora também ao vivo pelo YouTube. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, viu Franco. Antes de encerrar só, quem vem aqui participa opa. do mundo agro podcast. <risos> Olha que leva um boné, né, para manter na cabeça. Dá uma opa, mão aqui. Opa, opa. <risos> Me Valeu, viu? Desculpa, Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.